1: Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Feliz lunes y bienvenido a Daybreak en Español. Es 6 de diciembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias sobre la deuda de la empresa china Evergrande, la variante Omicron y riesgos para la construcción de vehículos eléctricos en México. Demos un vistazo a los mercados. Los futuros en Wall Street están mixtos, Europa sube y Asia cerró a la baja. Las tasas de los bonos del Tesoro suben tras una fuerte baja el viernes. El crudo se recupera y el Bitcoin cae bajo los 48 mil dólares. La empresa china de bienes raíces Evergrande reestructurará su deuda. Fuentes comentaron que el plan incluirá todos sus bonos públicos en el extranjero y las obligaciones de deuda privada. La empresa señaló el viernes que participará activamente con los acreedores extranjeros en un plan de reestructuración. Su reconocimiento más explícito de que sus 300 mil millones de dólares en pasivos se han vuelto insostenibles. En China también, el Banco Central anunció una medida para estimular la economía al reducir la tasa de reservas requeridas de los bancos en 0,5 puntos porcentuales. Esto liberaría 1,2 billones de yuanes o 188 mil millones de dólares en liquidez. En cuanto al coronavirus, los primeros datos desde Sudáfrica no muestran un aumento de las hospitalizaciones a causa de la variante Omicron. Anthony Fauci dijo que el gobierno de Estados Unidos está reevaluando la prohibición de viajar que afecta a los países del sur de África a medida que se dispone de más información. Goldman Sachs redujo sus proyecciones para Estados Unidos debido a la variante Omicron. El PIB crecerá un 3,8% este año frente al 4,2% anterior. La estimación para 2022 fue revisada del 3,3% al 2,9%. Arabia Saudita dio una señal de confianza en la demanda del mercado de petróleo al subir sus precios de enero para sus clientes estadounidenses y asiáticos. ING calificó la medida de extraña considerando los próximos aumentos de la oferta y la incertidumbre de la variante Omicron. The Financial Times informó que aliados de la Unión Europea y la OTAN se suman a la opinión de Estados Unidos de que Rusia podría invadir Ucrania. Incluso países más escépticos como Alemania se han convencido. Joe Biden y Vladimir Putin sostendrán mañana una videoconferencia. Por su parte, Irán dijo que no detendrá sus trabajos nucleares hasta que se llegue a un acuerdo sobre el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos. Pasando a América Latina, la secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, advirtió que las inversiones en vehículos eléctricos de México corren riesgo. Un proyecto de ley en Estados Unidos ofrece exenciones fiscales para autos eléctricos construidos con mano de obra nacional. Si se aprueba, es posible que al menos dos proyectos no se concreten en México y ocho estados podrían perderse de las expansiones de fabricantes de automóviles. Las recientes elecciones en Venezuela estuvieron marcadas por la injusticia y la represión política, dijo el Centro Carter. Sin embargo, en un cambio positivo respecto a los últimos años, permitieron una mayor participación de la oposición. Las elecciones también se vieron empañadas por la intromisión del máximo tribunal del país y de la Contraloría General. Siguiendo en Venezuela, el comisionado para las Relaciones Exteriores de Juan Guaidó, Julio Borges, dejará su puesto y dijo que el gobierno interino de Guaidó debería desaparecer. En lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura, es un fin en sí mismo, dijo Borges. En Brasil, el Banco Central está estudiando la creación de una versión digital del Real, informó el periódico Estado de Sao Paulo. También en ese país, el alcalde de Río de Janeiro canceló las celebraciones de Año Nuevo tras detectarse los primeros casos de la variante Omicron. Se estrecha la carrera presidencial en Chile. La ventaja del candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric frente a su rival conservador José Antonio Kast se redujo en una nueva encuesta CADEM. Boric y Kast se enfrentarán en una segunda vuelta el 19 de diciembre. Por último, un grupo de investigación respaldado por el Reino Unido imagina un avión que vuele sin escalas de Londres a San Francisco a la misma velocidad y comodidad que hoy, pero utilizando hidrógeno líquido y con cero emisiones de carbono. El Instituto de Tecnología Aeroespacial espera que los aviones de hidrógeno funcionen a partir de mediados de la década de 2030, ofreciendo una mejor economía que los aviones convencionales.